0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, уважаемые коллеги. Сегодня с вами Олег Хухлаев, заведующий кафедрой этнопсихологии Московского государственного психолога педагогического университета и моя коллега Ольга Павлова, доцент той же кафедры этнопсихологии МГППУ. Вот, Ольга, обозначить, что вы Здравствуйте.
1: здесь. Здравствуйте.
0: И мы сегодня хотим рассказать вам немножко про такой очень длительный опыт несколько лет, первый для меня и для Ольги опыт большой солидной публикации на английском языке в нашей профессиональной области. Собственно говоря, наша профессиональная область, она достаточно широка, это многие совершенно разные вопросы, имеющие отношение к этой но в данном случае это история связано с нашими общими интересами, и это вопросы про психологию религии, про религиозную идентичность, ценности, но вот более подробно про это чуть позже расскажет Ольга. Я сначала э, расскажу немножко в целом о проекте. Несколько лет назад, точнее в 2016 году, к нам обратилась с предложением войти в коллектив авторов коллективной монографии э, издаваемой планируемой к изданию в международном издательстве шпрингер наша коллега с которой мы тоже достаточно давно друг друга знаем и сотрудничаем надежда лебдева заведующая профильной лабораторией национального университета высшей школы экономики эта монография планировалась под ее редакцией еще с несколькими редакторами я чуть позже обозначу кто это что это за люди были это тоже важно в еще раз повторюсь, в международном издательстве Шпрингер есть такая большая серия, которая достаточно давно издается, называется она, ну вот так вкратце, в переводе на русский, можно сказать, что это общество и политический порядок в ситуациях изменения, ситуация общественных изменений, там не только психология, там ну совершенно разные социальные вещи, и вот в данном случае Надежда Лебедева организовала, и спасибо ей за это огромное, организовала новую монографию э, такую социально-психологическую с таким очень интересным названием э, «Изменение ценностей и идентичности в посткоммунистическом мире». Э, ну, тематика примерно понятна. Под посткоммунистическим миром тоже понятно, примерно, что понимается. Да, это вся Восточная Европа, соответственно, в число авторов монографии входили не только мы, не только Надежда Лебедева и ее многочисленные коллеги из высшей школы экономики, но и Целый ряд исследователей по этой тематике из некоторых стран Восточной Европы. Из Болгарии, из Эстонии и еще из ряда других. Я не буду подробно рассказывать о моглавлении. Можно по ссылочке прочитать. Можно с ним подробно ознакомиться на сайте Шпрингера. Что особо было для нас, как бы, выдающийся такой историей, особо было для нас интересно, что это редакционный состав. Кроме Надежды Лебедевой в состав редакторов входили Родосвета Димитрова, это исследователь в, данном, в настоящее время, который работает в Стокгольмском университете. И, ну, я не побоюсь этого слова, такой гуру этнопсихологии. Человек, ну, не знаю, наверное, эту фамилию это, может быть, одна из двух, а может быть, иногда одна единственная фамилия, которую знают ну Все мои студенты, которые где бы в разных контекстах проектной психологии что-то слышали, которые не изучают профильно этот предмет, у которых я читал хотя бы какие-то общие обзорные лекции, потому что это человек, автор одной из ну, таких главных теорий, моделей, объясняющих психологию культурации, то, как меняются психологические процессы человека, когда он меняет место своего жительства. Это Джон Берри. Uh, но человек, рядом с которым, ну так, в общем, постоять даже уже в некотором роде можно считается за честь, а тут uh, нам было предложено сделать материал, статью в монографию под его редакцией. Это, конечно, была для нас очень большая честь одновременно и, с другой стороны, очень большой вызов. Uh, в чем этот вызов заключался, не, как оказалось, мы думали, что в первую очередь в английском языке. Потому что мы, конечно, ну, были уверены за то, что э, мы тоже, в принципе, ребята, не промах. И наши исследования вполне, ну, в общем-то, ну, если, конечно, не идут на уровень с исследованием Джона Берри, естественно, но ну, по крайней мере, заслуживают достойное его внимание. В чем я, кстати, не разочаровался, но у меня появился несколько другой взгляд на всю эту историю. Ну, про это я скажу чуть позже, пускай это побудет интригой. Сейчас я передам слово Ольге. Которая расскажет более подробно о том, что вот это были за статьи, одну из которых делала она самостоятельно, а другую мы делали вместе большим коллективом.
1: Да, спасибо большое. Итак, мы в этой монографии коллективной присутствуем в качестве авторов двух статей. Одна статья это статья, которая называется религиозная идентичность и ценности различных этнических групп. а вторая статья она называется ценности и социальная идентичность российских мусульман
0: только там, извините, я прерву, она даже не совсем этнических, а религиозных. Они по факту да, у нас слиплись. Да, 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 Это тоже, кстати, интересная история. Да,
1: да, 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 спасибо за уточнение. Дело в том, что мы на кафедре в течение нескольких лет разрабатывали э, по э, гранту проект, который назывался «Ресурсы и риски религиозной идентичности молодежи в современной России». И э, согласно задачам этого гранта мы изучали религиозную идентичность православных мусульман и буддистов в разных регионах российской федерации это были студенты российских вузов и собственно говоря итоги изучения религиозной идентичности и вошли вот в Целый ряд статей, которые были опубликованы в журналах и культурно-исторической психологии, и социальной психологии общества и многих других э, таких очень солидных журналов, но и в частности вот легли в основу тех статей, которые мы опубликовали в монографии, вышедшей в издательстве «Шпрингер». Как было уже сказано, одна статья была в нашем коллективном авторстве. Кроме нас с Олегом Евгеньевичем еще одним автором является наш молодой специалист, старший преподаватель кафедры Валерия Альбертовна Шорохова, которая сейчас, кстати, готовит к защите свою диссертацию по религиозной идентичности и ценностям.
0: При этом мы прекрасно понимаем, что молодой в науке – это для гимнастики, например, уже ветеран. Да, да. Уже заслуженный верно. тренер. Молодой, но
1: очень опытный, да, совершенно верно. Вот. И это, была такая... это был интересный опыт коллективной работы, потому что здесь, как уже Олег Евгеньевич сказал, здесь даже несколько таких вот у нас было сложных задач, потому что это не только нужно было подготовить на английском языке статью и пройти многочисленную редакцию и Надежды Михайловны Лебедевой и Джона Берри, с которым мы переписывались, который присылал свои замечания. Причем это было интересно, потому что работали сразу несколько редакторов. И когда вот присылала свои письма Родосвета, потом, например, замечания Джона Берри, они могли так сказать, не совпадать с ее замечаниями. Родосвета,
0: я поясню, это Родосвета Димитрова, да, еще Димитрова. Вот третий а, редактор. Да, 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 Лебедева, да, да. Берри и Да,
1: и поэтому нам приходилось, так сказать, учитывать замечания и редакторские правки нескольких сразу редакторов которые были все естественно на английском языке и тут в общем надо было очень такую включенность постоянно поддерживать и собственно я могу сказать что вот у меня работа над статьей длилась ровно два года то есть вот два года от момента того как мы начали писать эту статью по предложению надежды Михайловны, и до выхода монографии в свет монография вышла в свет марки 2018 года. Вот. Это, конечно, действительно очень интересный опыт. И э, хорошо, что удалось поделиться результатами своих исследований, потому что я совершенно э, определенным образом вижу, что последствиями этого является интерес к нашим исследованиям со стороны зарубежных коллег, потому что с тех пор, как опубликована эта статья, мне поступает большое число писем и предложений вступить в редакционные коллегии зарубежных журналов, которые как раз занимаются религией и культурой. В частности, вот недавно я стала членом редакционной коллегии журнала «Психическое здоровье, религия и культура». Одним из членов редакционной коллегии, который является очень известным специалистом в этой области, Кеннет Паргамент. Вот. И это, конечно, очень важно, потому что тем самым мы выходим действительно на международный научный уровень и имеем возможность делиться с коллегами теми научными наработками, которые есть у нас в России. А действительно, вот э, это исследование религиозной идентичности, которое было нами проведено по гранту, и, кстати сказать, статьи некоторые еще до сих пор не опубликованы, они еще некоторые готовятся к публикации. Ну, это, как
0: всегда, наковыряли да. материала 100 кило, да, да, опубликовали да, да, да. на 5.
1: Э, вот, и э, сейчас мы продолжаем уже разрабатывать эту тему, потому что, например, сейчас мы собрали очень большую выборку, около тысячи человек, и э, бьемся над моделью религиозной идентичности, мусульман. Вот мы буквально сейчас все находимся в обсуждении этого процесса, потому что мы пытаемся понять, есть ли универсальная структура этой религиозной идентичности, или она, так сказать, может быть совершенно различной. Вот. Так что это был очень интересный опыт, с моей точки зрения, mm -hmm. по многим совершенно параметрам.
0: Давай, наверное, вкратце про содержание статей, да? Давай я про свою тогда, да, да. Ну, про ту статью, где я был э, первым автором. Скажу, ну, на, на самом деле, очень вкратце, потому что, конечно, ну, научный текст, на то он и научный, что его, конечно, ну, интереснее читать, а не слушать. Это такой специфический, своеобразный жанр. Ну, наверное, просто два слова о дизайне. Дизайн, он на 100% соответствовал названию. Мы смотрели то, каким образом ценности, ценности мы измеряли согласно модели Шалома Шварца, тоже на ней подробно останавливаться не буду, это там массово очень известная международная модель ценностей, про это очень много публикаций, в том числе и на русском, то, каким образом ценности по Шварту являются предикторами различных аспектов религиозной идентичности. И нас, во-первых, интересовал в целом общий тренд. Можно ли говорить о том, что какой-то ценностный компонент является какой-то ключевой предпосылкой значимости религиозной идентичности? насколько вообще значимости а второй вопрос который интересовал нас это то как вообще все это одинаково или по-разному происходит у людей из разных религиозных групп у нас были православные христиане у нас были мусульмане и буддисты исследований буддистов кстати в россии вообще практически нет у нас их на самом деле вполне себе репрезентативное количество вот такой сравнительный такой дизайн по разным аспектам и Основной его результат, знаете, как вот очень часто бывает в исследованиях, он, в общем-то, достаточно предсказуем. Базовая вещь, базовая, базовая ценностная особенность, которая во всех религиозных группах является в значительной мере, я подчеркиваю, в значительной мере, но не полностью определяющей влияние ценностей на религиозную идентичность, это ценность традиции. Ну, что достаточно логично, религиозность она воспринимает современными людьми как составляющую часть традиции и традиционности это в общем ну, такая вещь сплетающаяся друг с другом то есть более традиционные люди они и более как сказать подвержены религиозности с одним занятным исключением которое опять же наблюдается у всех религиозных групп все вышесказано, имеет отношение ко всем аспектам разнообразным аспектам религиозной идентичности кроме того аспекта, который автор модели религиозной идентичности, что мы использовали, э это тоже зарубежная модель Дебра Ван, Ван Камп, э кроме той части религиозной идентичности, которую она назвала э э индивидуальная, если так по-русски по проще сказать, индивидуальная вера, индивидуальная духовная идентичность. Это, грубо говоря, ощущение личных переживаний, личного контакта, личной сопричастности с высшей силой, с Богом, ну вот то, как он называется и воспринимается в разных религиозных концепциях. Интересно, что традиционность никак не является предиктором вот этой составляющей религиозной идентичности. И следующий момент, касающийся вот этой вот индивидуальной духовной идентичности, оказалось, что ценности в модели Шварца Вообще никоим образом не предсказывают значимость вот этой вот составляющей религиозной идентичности. Это интересно, потому что, в общем-то, в каждой религии, из, по крайней мере, исследуемых нами, именно такая религиозность является, ну, грубо говоря, религиозностью образцовой. Да? Вот как бы к чему эм, ну, считается, что люди должны стремиться. По факту, все прекрасно понимают, что в жизни по-другому, но идеальной религиозности, оказывается, что ни традиционность, ни какие-либо другие ценности, не измеряемые Шварцем, я подчеркиваю, это не все возможные ценности, не являются предикторами для вот этой вот духовно-религиозной идентичности за исключением ситуации у православных, где такой компонент Религиозный, такой компонент ценности, как доброжелательность, вот он в значительной степени предсказывает эту составляющую религиозной идентичности. В общем, на самом деле здесь результатом таким главным результатом этого исследования показано, что можно сказать, что религиозная идентичность ⁇ это очень действительно разнообразная составляющая. И есть базовые тренды, которые можно увидеть у всех, во всех религиозных группах, но при этом есть очень большое разнообразие, завязанное и на отдельные компоненты религиозной идентичности, и на конкретные религии, конкретные конфессии, конкретные религиозные группы. Соответственно, когда мы говорим о религиозности в целом, на самом деле, по большому счету, с нашей точки зрения, это практически разговор ни о чем. Потому что... Непонятно, о чем мы при этом говорим. Ольга.
1: я хотела бы немножко откомментировать содержание статьи, которую я написала в эту коллективную монографию, ценности и социальная идентичность российских мусульман. Ну, если говорить о предыстории, то изучением психологических особенностей российских мусульман я занимаюсь уже на протяжении последних десяти лет. И поэтому в эту статью частично вошли и результаты тех исследований, которые я проводила на протяжении вот целого ряда лет. И мне хочется здесь продолжение слов Олега Евгеньевича, поскольку действительно среди ценностей выделяются ценности традиционализма у российских мусульман, и это, в общем-то, совершенно очевидно. Но мне бы хотелось обратить внимание еще на один факт, который связан именно со структурой, идентичности мусульман. И вот здесь мне бы хотелось обратить внимание на то, что в структуре идентичности на одном из первых мест находится именно религиозная идентичность. Это первое. И второе, о чем мы уже упомянули, что религиозная идентичность у мусульман она тесно слита с этнической идентичностью. То есть фактически они составляют у многих наших респондентов одно целое. Так, например, для респондентов из таких этнических групп, как чеченцы и ингуши, фактически отмечено в очень большом числе случаев слияние религиозной и этнической идентичности. То есть невозможно быть чеченцем и не быть мусульманином. Невозможно быть ингушкой и не быть мусульманкой. Вот. Это очень интересный факт, потому что, когда мы изучаем религиозную идентичность как таковую, мы должны понимать, мы изучаем на самом ли деле религиозную идентичность, или мы изучаем э, вот этот вот сложный э, симбиоз религиозной и этнической идентичности, который культурно специфичен для каждой этнической группы, он наполняется каким-то своим содержанием. То есть есть ли в этом универсальная структура религиозной идентичности, или это вот этот вот союз религиозной и этнической идентичности. Этот вопрос для психологических исследований имеет очень большое значение, и вот мы сейчас как раз над разработкой этого вопроса работаем и дальше.
0: Я бы здесь добавил, он, знаете, как он, он имеет большое значение, но по-разному к нему относится потому что... Очень часто мы видим, что действительно в замечательных, очень хороших исследованиях этот факт просто, ну, на самом деле, игнорируется. игнорируется да, и понятно, 12. что проще его игнорировать, но с точки зрения реальности, э, ну, как бы, проще не значит про-реальность, да. не, не значит правильнее, да? Здесь всегда, как бы, такой выбор, да, мы упростим немножко, как прокруст, положим это, да, и получим красивую схему, которую, да, действительно, легко потом опубликовать. Либо опубликовать будет сложно, но эта ситуация будет ближе к реальности. К сожалению, вот очень часто такая дилемма действительно есть. И вот я в заключение скажу несколько слов об таком конкретном публикационном опыте подготовки статьи. Проблема оказалась на самом деле не в английском языке. Как ни парадоксально, мне казалось на самом деле. У меня не, лично там, не очень сильный английский язык, я читаю, ну сказать, что я пишу по-английски, нет, это будет неправдой. Поэтому мы с самого начала с коллегой, которая в принципе пишет, но тоже решила не доверять своим силам, мы решили подойти максимально перфекционистски, как нам казалось, и э, решили сделать так, чтобы нам отредактировал весь этот материал native speaker. По факту там переписал на самом деле во многом. Он действительно нам доредактировал, переписал и, как потом нам говорили, там, смотря на эту черновую версию, что да, английский у вас вполне приличный. Окей, мы очень рады, хорошо. Мне тоже показалось, что в общем выглядел текст красиво. Но после того, когда этот текст прочитал э, Джон Берри, э, первый ответ его был следующий: я ничего не понимаю. Ответ был ну, категорически шокирующий для меня. Я был готов к тому, что вот у вас там неверный дизайн. Ну, к любым вариантам я на самом деле был готов. Там недостаточно выборки. Здесь нужно действие респондента взять. Ну, как бы, а здесь вот тут у вас дурацкий опросник там, Либо еще но это, это понятное было бы замечание. Даже если в результате этого статью не взяли бы публикации, ну, было понятно, почему взяли. Понятно, что делать. Ну, как-то оно укладывается в какую-то логику. Но ответ «Я ничего не понимаю». Он для меня был совершенно катастрофическим. Как? я -то все понимаю, что здесь написано. И вроде по-английски люди читают, и вроде понимают, что так сказать, Берри не понимает. Я, честно могу сказать, даже обиделся. При том, что я там Берри лично видел, и очень сложно было обижаться на человека, который... ну вот. Ну, похоже, эти так я думаю, что он не обидится даже, если ему это переводят. Похоже на канадского Деда Мороза, какого-то такого большой, добрый, он давно очень ездит в Россию, давно сотрудничает. И вообще, очень как бы любит и продвигает. То есть это ну, настолько не вязалось со мной. У меня, грешным делом, все равно стали закрадываться какие-то нехорошие мысли личного характера, ну, как всегда, да, атрибуции. Но я постарался с ними совладать, и я проверил эту статью на одном моем коллеге который как раз работает в зарубежном университете, но с которым мы можем очень, знаете, свободно, открыто общаться. Который, ну скажем так, если у тебя где-то что-то не в порядке, так сразу тебе и скажут без лишних экиволков. Где слушатели нас поймут, что я имею в виду. И он мне в ответ, мы, он не в России живет, поэтому мы с ним переписываемся, я ему послал текст, он мне пишет, слушай, говорит, Хухлаев, я, говорит, очень хорошо понимаю Берри. Я говорю, тебя люблю, но я с большим трудом прочитал, смог прочитать три страницы, потом устал. Я говорю, а в чем дело? Он говорит, правда, говорит, написано очень мутно. Я сейчас скажу, грубо говоря, Саммер и результат такой. Действительно, наша статья, наверное, написана была хорошо. Но она была написана, знаете, как в стиле, похожем на э, тот стиль, э, в котором, который э, э, в средневековой испанской поэзии... Э, исповедовал Луис де гонгора а тогда вот была такая вражда между двумя такими стилями темный стиле светлые Луис де гонгора и лопе де вега лопе де вега писал прямо четко говорится что вижу что пою конкретно без лишних экивоков а Луис де гонгора такие знаете как говорится разлюли на все красиво ничего не понятно но красиво и вот Видимо, да не видимо, на самом деле, так и есть. Готовив статью на английском языке, я имплицитно, сам не думая, готовил так же, как готовим и текст на русском языке. Особенно текст авторефератов, кандидатских, докторских диссертаций. Умно, красиво, но темно. При этом, в данном случае, темнота является наоборот, признаком достоинства. Чтобы сразу все, как бы, <соценно> кому-то неповадно было. И многогранно, многогранно, комплексно. Противоречиво, уж если есть противоречия, мы сразу их покажем. Сложное, системное, комплексное. Ну, я могу не продолжать, примерно слушатели понимают, о чем идет речь. И оно на самом деле если хорошо исполнено, очень хорошо читается на русском языке, потому действительно дает сразу комплексную картинку. Это не то, что там я, так сказать, критикую нас самих себя. Это особенность, культурная особенность. Но... Когда мы пишем, по крайней мере, в международные журналы, там требования для международных публикаций совершенно другие. Предельно четко, последовательно и, как писал тот же самый на Берри, Клерли прозрачно, пошагово, раз, два, три, как Лопа Вега, чтобы сразу с первой строчки было четко понятно, что будет следующий. Если в следующей строчке ты вдруг порешил написать что-то, что неоднозначно вытекает из предыдущей, а добавляет какую-то интересную интонацию, сразу же вычеркивает, <laughs> это явно лишнее, в лучшем случае благожелательный, благожелательный редактор скажет, что я не понимаю. Теперь я понял, что Берри был правда благожелательный редактор. Потому что любой нормальный редактор, который по умолчанию не настроен благожелательно, особенно в журнале, куда мы прислали статью, которую вы у нас заказали, все-таки они в любом случае рассчитывали <laughs> на наш текст. А если это журнал, если это конкурентная среда, то я четко понимаю, что любой неблагожелательный редактор, каковым, повторюсь по умолчанию, является любой редактор журнала, он смотрит на это, ничего не понимает с первого раза, а это, в общем-то, видимо, не предполагалось, и сразу же у него в мозгу автоматически возникает атрибут со следующего характера полная чушь. Является ли она правда чушь наукообразная? Или там сокрыта какая-то правда глубокая истина, дальше никого не интересует, и никому ничего ты не докажешь. Это определенный жанр. Нравится он нам или не нравится, но да, это определенные правила игры. И большое спасибо этому опыту за то, что я действительно увидел эти правила игры. Я не могу сказать, что они мне там понравились, но это как игра, да? Вот она есть, тебе хочется в нее играть. Нравится. Или потому что хочешь в нее выиграть, например, ты в нее играешь. Если не нравится и не хочется выиграть, то не играешь. По крайней мере, когда ты знаешь, как она устроена, ты ну, более свободен. Понятно, что это очень такой очень мой субъективный опыт, но для меня он действительно интересен. Будем продолжать в этом направлении и рассказывать, как оно у нас получается. Спасибо.